0: W dzisiejszym magazynie ciąg dalszy wątpliwości wokół cen prądu w Polsce, a także katastrofalna sytuacja gospodarcza w Wenezueli. Minister energii zapowiedział zmianę ustawy blokującej podwyżki prądu. Przedstawiciele Komisji Europejskiej wykazali w minionym tygodniu w Brukseli ministrowi, że ustawa, która ma blokować podwyżki koliduje z unijnymi przepisami. Robimy krok do tyłu, przyznał więc Krzysztof Tchórzewski. Przyznałem się do tego, że za głębokośmy weszli w uprawnienia URE to poprzez wprowadzenie rozwiązań w tej ustawie i w tej dziedzinie robimy krok do tyłu. Nure, czyli Urząd Regulacji Energetyki, to ciało, które zgodnie z unijnymi wymogami ma mieć wpływ na ceny prądu. Nie można wykluczyć, że konieczne będą dalsze zmiany. Bruksela dopytuje bowiem jeszcze o to, jak dokładnie ma działać fundusz, który będzie rekompensować dostawcom energii straty związane z ograniczeniem poziomu cen. Prąd jest zatem coraz cenniejszy, a latem może go w ogóle brakować. Taka informacja kryje się w niedawno opublikowanym raporcie Urzędu Regulacji Energetyki. Już w najbliższym czasie, tak napisano w raporcie, może zmaterializować się ryzyko braku możliwości zrównoważenia dostępnych mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym. Innymi słowy, w czasie wzmożonego zapotrzebowania na prąd latem może go brakować i trzeba będzie ograniczać dostawy. Z raportu wynika, że planowane do 2032 roku inwestycje w produkcję prądu z węgla, gazu i wiatru ledwie zrównoważą utraconą moc starzejących się elektrowni. Tymczasem do 2032 roku zapotrzebowanie na energię ma wzrosnąć w Polsce o jedną czwartą, tak mówią prognozy Wniosek bez dodatkowych inwestycji albo importu. Prądu będzie nam brakować coraz bardziej. Okrągły stół w Wenezueli, były doradca Solidarności i autor założeń tzw. Planu Balcerowicza, amerykański ekonomista Jeffrey Sachs, proponuje, by wzorem polki, Polski z końca lat 80. w Wenezueli zorganizować rozmowy władz z opozycją. Na łamach New York Timesa Zachs przekonuje, że efektem rozmów powinno być powołanie władz przejściowych w Wenezueli. Ekonomista krytykuje wprowadzone przez Waszyngton sankcje, rekwirując jedyną linię zaopatrzenia Wenezueli w żywność i sprzęt do wydobycia ropy. Stany Zjednoczone podpaliły ląd, pisze katastrofę humanitarną na skalę nieznaną na zachodniej półkuli. Dodaje, że przykłady Afganistanu, Iraku, Syrii czy Libii wskazują, iż amerykańskie interwencje przynoszą wieloletnie konflikty. Na razie wspierany przez Chiny i Rosję prezydent Nicolás Maduro zaproponował przyspieszenie wyborów do parlamentu, tak by odbyły się w tym, a nie w przyszłym roku. A w ten weekend na wezwanie przywódcy opozycji wspieranego przez Stan Zjednoczone Juana Guaido na ulicę znów wyszły tysiące ludzi, demonstrowali też zresztą zwolennicy prezydenta Nicolasa Maduro. Na obie strony apelują do Armii o lojalność. W sobotę o wsparcie opozycji zaapelował w internecie jeden z generałów, ale najpewniej nie ma go w Wenezueli, przebywa prawdopodobnie w sąsiedniej Kolumbii. Gospodarka kraju jest tymczasem w katastrofalnym stanie, przekonał się o tym na miejscu nasz specjalny wysłannik Patryk Michalski.
1: Sklepy w Caracas, które odwiedziłem, albo świecą pustkami, albo pełne są produktów, na które nikogo tu nie stać. Choć półki zazwyczaj są sztucznie zapełniane, bo na trzech regałach widziałem na przykład rozłożone zapasy czy chleba. Z kolei puste miejsca w lodówkach wypełniają zapasy worków z lodem, których cena przytłacza. Mięso to tutaj luksus, dlatego ludzie nad lodówkami zazwyczaj zatrzymują się na dłużej i liczą, porównują ceny z tym, co widzieli w innych sklepach. Te różnice mogą być naprawdę potężne, dlatego robienie zakupów w Caracas oznacza wizytę w co najmniej dwóch, trzech sklepach. Po pierwsze, żeby właśnie porównać ceny, a po drugie po to, żeby znaleźć te najpotrzebniejsze produkty. Czasami niestety tylko na nie popatrzeć, bo najniższa miesięczna wypłata tutaj to mniej niż 10 dolarów.
0: Jak to możliwe, że kraj, który ma największe na świecie rezerwy ropy jest bankrutem? Przyczyny są złożone. Główna jest taka, że władze oparły działanie państwa na dochodach z ropy. Te pieniądze przez lata fundowały import dóbr dla ludności i niemal darmowe paliwo. Dla potrzeb tego systemu zainstalowano sztywny kurs wymiany dolara. Tymczasem dochody z ropy spadły ostatnio kilkukrotnie. Po pierwsze kilka lat temu ropa kosztowała 100 dolarów za baryłkę, teraz o połowę mniej. Po Drugie dzienne wydobycie Wenezueli kilka lat temu sięgało 3 milionów baryłek, a teraz spadło niemal do miliona. Dlaczego nie było inwestycji w wydobycie? Były za to kłopoty z kredytem wywołane przez amerykańskie sankcje. Dlatego ostro krytykujący Stany Zjednoczone prezydent Nicolas Maduro wskazuje jako winnych, jak mówi, amerykańskich imperialistów. Wysłałem depesze do Donalda Trumpa, ale on patrzy na nas z góry, pogardza Ameryką Łacińską i pogardza całym światem. Uważa, że cały świat ma się poddać Stanom Zjednoczonym. Nicolas Maduro nie wspomina natomiast o korupcji, o tym, że darmowe paliwo przez lata na wielką skalę było przemycane przez mafię do ościennych krajów, co kosztowało państwo dziesiątki miliardów dolarów. Nie wspomina również o tym, że dostęp do sztucznie taniego dolara uzyskanego z ropy skłaniał importerów, którzy mieli taką możliwość do sprzedaży waluty na czarnym rynku z ogromną przebitką a nie do sprowadzania lekarstw i jedzenia. Zobaczymy jak rozwinie się sytuacja w Wenezueli. To wszystko w dzisiejszym magazynie ekonomicznym. Zapraszam przy okazji na Fakty Ekonomiczne od poniedziałku do piątku o 7.30 i 17.30.